0: Bienvenidos a este espacio en Casa con tu Cico, un nuevo episodio, un nuevo programa en el cual buscamos promover la salud mental, el bienestar emocional de los niños, de los jóvenes, de las familias, de los abuelos, de todos los cuidadores que nos escuchan cada día a través de Fan Fundación Radio. Nos complace muchísimo que nos sigan en sintonía a través de las redes virtuales, a través de nuestra página www.fan.org.co a través de nuestra aplicación Fan Fundación Radio recuerden que está disponible para todos los teléfonos celulares que sean Android la pueden bajar de la tienda de manera gratuita y llevarnos en su carro en el celular donde nos quieran escuchar y también en Spotify para todos aquellos eh, oyentes que de pronto quieran volver a escuchar alguno de nuestros programas pues ahí los van a tener disponibles para seguir aprendiendo y compartiendo en esta gran propuesta de Fan Fundación. Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Armando, ¿cómo estás? Hola,
1: Angélica, ¿cómo
0: estás? Feliz después de una semana muy recargada, con muchos invitados, con muchos aprendizajes, y hoy tenemos una. Excelente invitada que nos va a acompañar y nos va a seguir contando y cautivando con este tema tan bonito que tiene que ver con la disciplina con amor, las emociones, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y que nos va a seguir inspirando el alma y el corazón. ¿Cómo te y, parece? ¿Y,
1: y quién es la invitada?
0: Tú la conoces, dale el saludito. ¡Ay!
1: La veo. Ay sí, otra vez.
2: ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, Armando. Yo estoy muy bien sí. muy feliz de volver a acompañarlos esta semana en el programa porque... ¡Qué bueno! Bueno, tenía muchas ganas de seguir conversando con ustedes y de llegar esta nueva semana a las familias y todos los oyentes que están pendientes acá. Y te
0: cuento, Ani, que el programa anterior tuvo una acogida enorme en nuestras familias, en nuestros oyentes. Ese ejercicio que hicimos de, de esas palabras que digamos, por error hemos utilizado en la crianza, pues muchas personas nos escribieron y, y de verdad que fue interesante pensar en la parte positiva de esas palabras, cómo cambiábamos el chip para tener otra relación con nuestros hijos, con los niños, con los jóvenes, porque pues son palabras que utilizamos a diario y se nos vuelve en paisaje. Y a propósito de ese tema, eh, había algo que nos quedaba pendiente de ese programa anterior y que antes de entrar en materia con el nuevo tema de las emociones, pues sería importante como hacer un breve recuento para quienes no nos escucharon y cerrar con esa última recomendación en el manejo de la disciplina con
2: amor. Sí, hay algo muy importante y que también se está volviendo muy, muy, muy común en las familias y es la sobreprotección. Tenemos que tener claro que la sobreprotección también la podremos considerar una forma de maltrato. Y nos imaginamos y decimos como, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser un maltrato? Si, si es que
0: yo lo estoy cuidando, sí. no lo dejo salir de la casa. Yo le tengo todo allá encerradito para que él no tenga que salir a la calle.
2: Mi niño nunca se nunca llora, mi niño no. Yo le evito eh, que se sienta triste. ¿Por qué se puede considerar una, sobre, una forma de maltrato, la sobreprotección? Porque en la medida en que yo pongo todos mis esfuerzos en evitar que el niño le pase algo, en evitar que el niño se frustre, en evitar que el niño sufra, yo lo estoy limitando a desarrollar las habilidades sociales que necesita un niño para enfrentarse luego a ese mundo exterior. Los niños y las niñas no se van a quedar toda la vida bajo el cuidado de papá, de mamá, que cuando son sobreprotectores hacen todo por mí y no me enseñan que hay muchas cosas que yo logro hacer. Por ejemplo, nos llegan niños al centro infantil que eh, ingresaron por primera vez a un programa de primera infancia a los cuatro años y todavía no saben comer solos porque se ensucian. Armando, ¿viste compañeritos así? sí. Allá
1: tenemos unos que, que le tienen que poner un delantal porque sí o no, es que la mamá lo regaña.
0: Porque llega con la ropita sucia. Sí,
1: que porque se ensucia. Así hay unos amiguitos.
2: Hay niños y niñas que llegan a los cinco años y todavía no han aprendido a ir solos al baño o a limpiarse. Y llegan y llegan al centro infantil y están buscando a quien los ayude o llegan a la escuela donde no va a haber siempre alguien con buenas intenciones o siempre alguien que los ayude. Y sufren mucho, ahí se dan problemas de adaptación, una adaptación mucho más grande, ese desapego es un poco más, mmm, cómo decirlo, traumático entre comillas para los niños y las niñas porque me enseñaron que yo siempre estaba en una burbuja. Cuando que soy, nadie me tocaba. Que nadie me tocaba, que todo lo hacían por mí resulta que la vida no es así. Yo tengo que aprender. Entonces ese niño o esa niña sobreprotegido sale sin herramientas para enfrentarse a ese mundo externo y por eso, porque él tiene todas las habilidades, pero papá o mamá o abuela no le permitió desarrollarlas, por eso se puede considerar una forma de maltrato.
0: Mejor dicho, ahí teníamos el dato que nos faltaba para completar esas características que hacen parte de la disciplina con amor. Y creo, eh, Ani, que ese tema encaja perfectamente con nuestro nuevo tema, el manejo de las emociones, porque es allí donde justamente identificamos que hay muchos niños que son sobreprotegidos, que ese trámite de las emociones es complejo, son niños temerosos, niños que cargan como mucha culpa, eh, mucho resentimiento o mucha soledad, ¿cierto? Que ya en la edad adulta eso empieza a afectar su relación con otros, con su pareja, en la universidad. Es decir, se empieza como a trazar un camino poco oportuno
2: en ese manejo de las emociones, tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Sí, o son niños que efectivamente llegan a un espacio en el que sí hay límites, en el que sí hay normas. Y estallan y reaccionan de una manera agresiva que le generan de pronto dificultades en la interacción o en el relacionamiento con pares o con otros adultos. Bueno, ¿cómo les parece que como
0: en estos espacios nos gusta cantar, nos gusta bailar y compartir algunas historias? Pues voy a ponerles una canción que para muchos de nuestros cuidadores y familias pues va a ser... Interesante porque va a conectar con esas emociones. ¿Cómo estarán nuestras emociones el día de hoy? El termómetro de las emociones. Armando, ¿cómo está hoy?
1: yo bien. ¿Sí? Estoy muy contenta porque vi a
0: Ani por aquí otra vez. Qué bueno. Viste a tu profe, viste a sí. Ani. Bueno, estamos contentos a pesar de que el día está como gris. Sí, pero sí está listo, pero
1: aquí estamos
0: en, en cerraditos. Bueno, vamos a escuchar. Esta canción que se llama El baile de las emociones. Y así nos vamos preparando para el tema que después de comerciales vamos a empezar a hablar con nuestra invitada. El baile
3: de las emociones, donde
0: todo el mundo
3: tiene que bailar. Vamos muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar.
4: Baila la tristeza.
3: Bajo la cabeza.
4: Bailas a mi lado.
3: Ya se me ha pasado.
4: Baila la alegría.
3: Salto todo el día.
4: Saltas tú con ella.
3: Toco una estrella. Este es el baile de las emociones donde todo Ya se ha relajado
4: Baila nuestro miedo
3: Tiembla todo el cuerpo
4: Y si nos unimos
3: Miedo te vencimos Este es el baile De las emociones Donde todo el mundo Tiene que bailar Vamos muy arriba Esos corazones Nuestros sentimientos quieren despertar.
4: Baila la sorpresa,
3: mi postura presa,
4: con la boca abierta,
3: atención despierta.
4: Baila el desagrado,
3: corre espantado,
4: tapo la boquita
3: y la naricita. Este es el baile de las emociones donde todo el mundo tiene que bailar vamos muy arriba esos corazones nuestros sentimientos quieren despertar quieren despertar
5: En Fan Fundación Radio estás escuchando... En Casa con tu Zico.
6: ¿Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada, reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co.
7: Fan Fundación tiene un mensaje para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
8: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
6: Escucha
9: Fan Fundación Radio,
6: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
9: Sintonízanos en
5: www.fan.org. Tenemos 24 horas de la mejor programación,
4: Fan Fundación Radio.
9: La emisora para cuidarnos en familia.
8: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte
7: y cuidarnos. ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
8: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. Enamórate de
2: dar paciencia.
9: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
6: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, Fan.
8: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
5: En FAN Fundación Radio estás escuchando... En Casa con tu zico.
0: Vamos a En Casa con tu psico y con una invitada muy especial, nuestra psicóloga que acompaña todos los programas de atención integral acá en la ciudad de Medellín, Ani, y con quien hemos aprendido muchísimo acerca del de tema de la disciplina con amor. Y hoy hablando de un tema que justamente la canción nos dejó como ya listos, preparados, el baile de las emociones. ¿Qué tal estuvo ese baile? Muy,
1: muy chévere, ahí estuvimos bailando. Ustedes saben, el
0: baile de, las emociones, el baile es de una, las emociones es una canción de Marina y los emoticantos y es un grupo musical que ha hecho algunas versiones de distintos temas y uno de ellos que trajimos el día de hoy a nuestro programa se llama el
2: baile de las emociones. Pero muchas veces hablamos como de las emociones y es importante que empecemos con lo básico. ¿Qué son las emociones? Bueno, pues las emociones son estados que se caracterizan por unas sensaciones, unas reacciones fisiológicas y comportamentales ante situaciones específicas. Es decir, a mí me sucede algo, yo interpreto consciente o inconscientemente eh, esa situación y comienzan a pasar unas cosas en mi cuerpo, comienzo a sentir un montón de cosas y a partir de eso yo me comporto de cierta manera. Las emociones son muy importantes, las emociones nos hacen humanos porque nos impulsan a actuar, a reaccionar, a dar respuesta a las situaciones o a todos los cambios que se nos presentan en nuestras vidas. O sea que son a
0: sensaciones físicas
2: físicas y nos hacen comportarnos de cierta manera o expresar ciertas cosas. Armando, escuchamos Dime. una canción muy, muy bonita sobre las emociones. Las emociones sí. Cuéntanos, Armando, ¿qué emociones identificaste ahí? ¿De qué emociones nos hablaba esa canción? Está es la alegría,
1: eh, estaba es la rabia. Mm, con más. El miedo.
0: Sí. Lo que y nos las... gusta cuando nos llegan con la torta de cumpleaños. ¡Ah!
1: Oh, ¿Cómo uno cuando... Se, no, ¿cómo se dice?
0: Puede ser... Cuando ¿cómo nos ¿cómo llegan con dice? un regalo inesperado. Ah, que
1: uno se, que uno se alegra, pero...
2: La sorpresa, la sorpresa, es. sorpresa eso. Ajá. Muy bien, la sorpresa. la sorpresa es cuando llega algo que yo no me esperaba, sí. ¡Ah! que yo no lo veía venir. Y sí. nos hace es falta un una, no sé, la
0: tristeza. La tristeza. Ah. Por ahí hay una película que habla de las emociones. ¡Sí!
1: sí. ya ya ¿Sabe cómo se llama? ¿Se ¿Cómo se ¿Cómo llama, se llama Armando? Se llama El monstruo de las emociones. Qué bonito. Así se llama, ¿cierto, A mí, a mí la otra vez estuvo en, en la sala con nosotros y la profe hablando de ese cuento.
2: Sí, sí. estuvimos hablando de ese cuento y estuvimos también representando una película que Esa. nos habla de las emociones y se llama Riley y sus emociones. Riley
1: y sus emociones, sí. sí. Uh -huh.
2: Riley y sus emociones. Pero realmente la película se llama Intensamente intensamente. Mm, es muy linda, muy Un recomendado
0: linda. para los niños y sí, las familias. Es muy bonita. Bueno, hablemos ya tras tener esta definición de qué son las emociones, de qué son esas sensaciones físicas que nos pueden generar miedo, que nos pueden generar alegría, que nos aceleran el corazón, que nos ponen así como como sudorosos a veces cuando ay, de pronto tenemos susto. Por ejemplo, cuando hay una cucaracha, uno dice, no, Ajá, qué miedo, ¿no <risa> Uno quiere, y si es voladora más, <risa> quieren o correr, que están conectadas con esa parte emocional, física, y que nos llevan a reaccionar de alguna manera inesperada, ¿sí? Hablemos de si las emociones son buenas o malas, o sea, ¿es bueno o es malo sentir tristeza?
2: ¿Es bueno o es malo sentir asombro? Comencemos por esa claridad. Eh, hay emociones que nos angustian mucho, sobre todo observarlas en otros Pero aclaremos que no hay emociones buenas ni emociones malas. Todas cumplen una función en nuestras vidas. Hay emociones más agradables y hay unas emociones más desagradables. Unas que pueden llegar a hacernos comportar de una manera adecuada, otras a veces inadecuadas. Entonces, lo que puede llegar a ser bueno o malo, adecuado o inadecuado, no es la emoción en sí, sino cómo reaccionamos o cómo nos comportamos ante la aparición de cierta emoción o qué tanto nos duran esas emociones agradables o desagradables y hacen que se conviertan como en mi diario vivir. Por ejemplo, una tristeza muy prolongada se me puede comportar en una depresión y ahí ya sí es algo más delicado eh, ese asunto de la emoción
0: o sea que podemos experimentarla sin ningún problema o sea no es malo sentir tristeza no es malo sentir preocupación
2: en cierta medida no es malo no es malo porque, como se los dije, nos ayudan a dar respuesta y todas tienen unas funciones. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de qué función cumple cada una de las emociones y teniendo en cuenta pues que ay, hay adultos que se angustian mucho al ver un niño triste, al ver un niño con rabia, porque generalmente la rabia cuando aparecen los niños no saben cómo manejarla y puede traer consigo comportamientos agresivos. Eh, pero... Tengamos en cuenta que la vida es de, es de ir, es de venir, es la vida no es estable. La vida siempre va a tener situaciones que nos parecen injustas, situaciones que nos van a generar miedo o situaciones que nos van a generar tristeza. Por ejemplo, Armando, ¿tú cuando sientes miedo?
1: Ah, ah. A veces cuando, por ejemplo, ahora que yo... Las cucarachas. Oh, qué miedo! <risa> pero a veces, por ejemplo, cuando está muy oscuro, que está lloviendo, sí me da como miedo.
0: A los niños, por lo regular, no les gusta la, la oscuridad o las ah, lluvias, los truenos,
2: como que les genera sí. cierto temor. Sí, son unos miedos muy constantes en los niños y las niñas, pero que en la mayoría de niños y niñas, si sí son acompañados, y si yo le enseño a enfrentarse a ese miedo, o si yo le digo o le pregunto al niño qué es específicamente lo que te da miedo, o sea, qué temes que pueda pasar, ahí entro yo a darme cuenta cuál, de dónde surge ese miedo, cuál es el imaginario que tiene el niño, y entro yo a acompañarlo y a buscar herramientas para brindarle seguridad. El miedo, por ejemplo, surge ante una situación que yo interpreto como peligrosa puede ser que yo no la conozca, puede ser que realmente esa situación es peligrosa porque hay situaciones peligrosas y también puede ocurrir que yo siento miedo por algo que me imagino que puede pasar, pero que realmente no ha podido pasar. Entonces, ahí es lo importante, que los niños y que las familias sobre todo podamos conversar sobre el miedo a que tienen los niños, no es a la oscuridad, es a lo que ellos se imaginan ¿Qué puede ocurrir en la oscuridad? Y qué
0: bonita esa pregunta, ¿qué temes que pueda pasar? Ajá. Porque a veces no, no se, digamos, dimensiona el temor que tiene el niño porque no le gusta dormir solo,
2: porque no le gusta los perros, porque no le gusta ir a la piscina. Sí, y además, ¿cómo podemos ir enfrentándonos poco a poco a esos miedos que tenemos y cómo podemos ir superándolos? Pues realmente muy pocos adultos, continúan teniendo miedo a la oscuridad, porque aprendieron que esos miedos que tenían de niños eran miedos infundados o miedos de situaciones muy poco probables de que ocurrieran. Entonces, el miedo nos ayuda a protegernos, a buscar eh, cómo prevenir que algo malo nos ocurra. Por eso también es importante sentir miedo, porque si no sintiéramos miedo todo el tiempo, estaríamos enfrentándonos Tranquilos. a riesgos, sí. estaríamos eh, yéndonos desbocados a enfrentarnos a todo tipo de situaciones y eh, la esperanza de vida no sería <risa> muy, muy grande. Alta, muy alta. muy
0: alta. Es así. Bueno, vamos a un corte comercial y como nos gusta la música, nos gustan las canciones y buscamos que estos recursos sean herramientas para que ustedes en casa puedan poner en práctica los temas que trabajamos en cada uno de los programas, vamos a ir con otra canción que trabaja ese tema de las emociones y que ustedes pueden ir anotando en su lista de materiales para que las escuchemos con los niños, con las familias, en nuestro espacio. Vamos entonces a escuchar esta canción que se llama Las emociones de Canta con Joy. Hola chicos,
10: yo soy Joy y el día de hoy les traigo la canción de las emociones Mi corazón es como una casita muchas emociones guardo en una cajita hay alegría enojo miedo y tranquilidad y la tristeza poco a poco se va contento, brinco, brinco y aumento, si yo me enojo, pataleo y me encojo, si tengo miedo, no quiero ni salir a jugar, me calma la tranquilidad, mi corazón es como una casita, muchas emociones guardo en una cajita. a contar tra, la, 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 la.
5: en Fan fundación Radio estás escuchando En Casa con tu cico
6: Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada ¿Te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe. Una mirada. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co
7: Fan Fundación tiene un mensaje para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando. El juego es la
0: mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
8: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
6: Escucha
8: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
7: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
8: Llega FAN Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: Enamórate de dar paciencia
9: te hará más fortaleza que una lata de espinacas
6: te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN
9: ¿Sabías que me gusta dibujar?
8: Vamos a pintar con colores, crayolas pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico
0: lo recomienda Fundación de Atención a la
5: Niñez FAN. En FAN Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Continuamos con este espacio de Fan Fundación Radio en casa con tu psico. Hoy con nuestra psico invitada que nos ha ilustrado de manera muy práctica, muy concreta, todo este viaje por las emociones. Antes de irnos a comerciales estábamos hablando de una de las emociones que es muy recurrente en los seres humanos, el miedo. El miedo a ciertas situaciones, animales, objetos pero que hace parte de esos principios de supervivencia, porque pues sin miedo no podríamos delimitar cuáles serían nuestros riesgos y pues no tendríamos como control sobre, sobre las situaciones. Hablemos de otra emoción que hace parte de este grupo de emociones que tenemos los seres humanos y que es bueno identificar y reconocer como un elemento positivo también para fortalecer ese autocuidado,
2: esa relación con los otros. Armando, hablemos ahora de la rabia. ¿La rabia? E de la rabia. ¿Qué Oy. será la rabia? <risa> mm. No creo que sepas qué es la rabia. No, uh -huh. me, Pero, eh, no, me explica. Ay, Cuando no rabia tiene rabia. Es sí. una emoción que surge... Ante una situación en la que a mí me niegan algo que yo quiero mucho. O que yo siento que alguien me está tratando mal o me trata no me está tratando como yo quería. O como que a no, uno le gusta. Como a uno ah, le gusta. Sí. Eh, mmm, alguien me está tratando de forma injusta. Y pasa que yo siento rabia y... <ríe> Muchas veces muchas personas sienten rabia y se van poniendo rojitos, rojitos, rojitos y reaccionan de ciertas maneras. Ya sabes que es ah, la rabia. ya, sí. O sea que,
1: es por ejemplo, mira, es que a veces me pasa, yo creo que eso es, porque mira, a veces yo estoy, digamos, jugando con mis, con, en, la, eh, en el centro infantil, ¿cierto? Entonces estamos jugando y la prueba nos pesta los cuentos o estamos de ahí, Jugando con, con el, en el juego de roles. Y a veces me quita Hay un amiguito que me arrebata las cosas. Me las jala. Y a mí eso no me gusta. Y yo me enojo. Y
0: te enojas. Sí. Te pones rojito Entonces, como un es.
1: tomate. <risa> Entonces sí. es como rabia.
2: ¿Y qué haces cuando te enojas?
1: Ah, me, yo, yo, yo también le, 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 le trato de quitar el, el juguete o lo que él me quitó. El mismo grito y le digo a la profe.
2: A mí también me daría mucha rabia que llegue una persona y me quite algo con lo que yo estoy jugando. ¿Sí? La rabia precisamente es eso, ¿cierto? Si no sintiéramos rabia, nosotros no nos sentiríamos con la necesidad de tomar decisiones o de irnos... De lugares o de no estar con personas con las que no nos sentimos cómodos al estar. La rabia es una de las emociones que más angustia nos genera a los adultos o que más angustia también le genera a los padres o a las familias eh, ver en los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque es una emoción muy compleja y regular y que en ocasiones genera comportamientos de, re de respuesta agresivos uh -huh. o muy agudos. Entonces, la rabia es una de esas principales emociones en las que las familias, los cuidadores debemos acompañar, identificarlas y brindarle herramientas a los niños y a las niñas para que puedan de pronto tramitarlas de una manera más adaptativa. Eso no quiere decir que los niños y las niñas o las personas no vayan a volver a sentir rabia. Lo que pasa es que va a cambiar la forma en que reaccionan o lo que hacen con esa rabia. Con la rabia no podemos armando agredir a las otras personas.
1: Ah, pero es que, como a veces, si, si uno le va a quitar el, 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 el juguete o algo, y el niño le pega a uno.
2: Entonces tú vas donde tu profe, donde la gente educativa, y le dices, profe, yo estaba jugando con ese juguete y mi amigo llegó y me lo arrebató. ¿Cuál sería la forma adecuada de que tu amigo te hubiese pedido el juguete? decirte que jugaran juntos o que si sí, se lo podía prestar. prestar y ahí la profe puede entrar a enseñarle a tu amigo cómo debe hacer la próxima vez o
0: el compartir
2: si quieren compartir
0: el juguete y la rabia también la conocemos como la ira la cólera el enojo, la furia y es, y es una emoción que hace que el corazón como que se nos acelere, como que ah, nos pongamos rojos como un que, tomate. Mira, ahora que dices que no, eh, la trae
1: mi papá le dijo. Amor, usted pues se enoja conmigo. <ríe> que, o sea que,
0: Estaba está, como rojita. Esa, sí. <ríe> Estaba aceleradita. Sí. Pero justamente es una de esas, de esas emociones que. Ahorita estamos como muy muy sensibles ante ya a veces el tráfico, eh, un día largo de trabajo, algún comentario, como que detona el chip de la rabia, ¿cierto? Y, y es algo que hay que manejar y tratar de balancear para que no sea tan
2: explosivo. Y hay que manejar como adultos porque la rabia es una de las emociones que más nos enseguecen, entre comillas. Entonces, en un momento de rabia que yo no controle, Puedo tomar decisiones o hacer daño a otras personas que en algún momento puede llegar a ser irreparable. Entonces, por eso es importante mirar a ver qué podemos hacer con esa rabia. Que no sea hacerle daño a otras personas. A otras personas. O hacernos daños a nosotros mismos porque incluso también algunos niños, niñas, reaccionan con rabia agrediéndose.
0: Y uno ve esas pataletas en el supermercado que el niño a veces se golpea cuando está, sí. digamos, en esa etapa de las pataletas. Hay,
1: hay un amiguito de nosotros que se, eh, se ponía así todo bravo y empieza a tirar las cosas, todo, Pero ahí es donde los adultos tenemos cosas. que salir
0: como a, a proteger Ay. que el niño esté haciendo su pataleta
2: en un lugar seguro en un lugar seguro o hablar con el niño antes de que se presente esa emoción de qué es lo que está sintiendo, porque ahí vamos a cómo manifiestan los niños y las niñas las emociones, pasa que los niños y las niñas manifiestan las emociones de una forma muy intensa, de una forma muy cambiante, porque las expresiones de una emoción son la primera herramienta que tiene un niño para... Buscar que se satisfagan sus necesidades, es decir, por ejemplo, el llanto, por ejemplo, las pataletas, son una herramienta para el niño o la niña que todavía no tiene ese lenguaje, buscar que alguien llegue a socorrerme, que si yo lloro, pues mamá llega y me da leche porque tengo hambre, eh, si a mí me hace falta algo y tengo rabia, pues muchos niños creen que en la pataleta lo van, van a lograr y por eso se comportan de esa manera. Y ahí es donde estamos los adultos para enseñarles que esa no es la manera de conseguir las cosas. Eh, muchos adultos incluso no llegan a controlar la rabia todo el tiempo. Hay momentos en los que se nos salen de control esas rabias, hay momentos en los que yo actúe de una manera incorrecta. Lo importante es saber reconocer cuando cometo un error para tratar de a la próxima vez hacerlo de manera diferente.
0: Muy bien. De verdad que ha sido también un tema con varias reflexiones respecto a, a, a esas emociones que nos atraviesan, que hacen parte de nuestra cotidianidad. Vamos a ir al corte comercial y cuando regresemos, pues vamos a hablar de otras emociones y algunas estrategias para trabajarlas y fomentarlas desde los niños en su regulación y obviamente en su manejo para que sea mucho más asertivo para todos. No se despeguen de En Casa con tu psico, ya regresamos.
5: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu psico.
6: ¿Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de atención a la niñez. Infórmese fan.org.co
9: Pan Fundación Radio.
6: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
9: Sintonízanos en www.pan.org.co. Tenemos
0: 24 horas de la mejor programación.
4: Pan Fundación Radio.
9: La emisora para cuidarnos en familia.
8: Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
7: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
8: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
9: Enamórate
2: de dar paciencia.
9: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
6: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN.
9: ¿Sabías que me gusta dibujar?
8: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez Fan.
5: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: a la parte final de En Casa con tu Psico, hoy conversando acerca de las emociones, cómo ellas determinan nuestro comportamiento, nuestras reacciones ante muchas situaciones de la vida cotidiana y hace que pueda que de una u otra manera nos sintamos eh, alegres, tristes. Hay emociones que, como decía nuestra invitada, nuestra psicóloga, pues, hemos catalogado como positivas uh -huh. o negativas, pero realmente no tienen ese calificativo. Lo importante es saber y reconocerlas y poder, digamos, intervenir en las situaciones que ellas pueden generar. Si estoy en casa, si estoy con mi esposo, si estoy con mi hijo, pues ellas de una u otra manera afectarán, pero no está mal mencionarlas y nombrarlas como parte de nuestra vida diaria. Ya para finalizar... Eh, Ani, vamos a, a dar como las recomendaciones a las familias de cómo manejar estas emociones en casa, algunas estrategias que han sido muy efectivas para abordar este tema con los niños y que desde esa visión lúdica, creativa, pues queremos que las familias también empiecen a trabajarlo eh, directamente en sus hogares.
2: Muy bien, eh, tú lo mencionaste. El primer paso, no podemos aprender a controlar ni a regular algo que yo no sé qué es, que yo no sé qué me está pasando y eso es lo que le pasa a los niños en la primera infancia o en sus primeros años de vida. La primera tarea que tenemos es enseñarle a los niños a identificarlas, a reconocerlas y a nombrarlas, a nombrar eso que les está pasando ese comportamiento que está teniendo. Entonces las emociones suelen ir acompañadas eh, de unas expresiones faciales que las caracterizan, de unas sensaciones físicas, de un tono de voz que pueden ser claves para el reconocimiento. Entonces una de las estrategias de las que nos apoyamos en esos primeros años de vida es esas estrategias visuales. Es decir, yo tomo una imagen, una fotografía e incluso el mismo espejo con los niños y las niñas y yo comienzo a enseñarle a un niño que cuando una persona, por ejemplo, tiene la boca arrugada, tiene las cejas ceñidas, está roja, muy probablemente esa persona está sintiendo rabia. O por ejemplo, cuando... Hay una cara con los ojitos apagados o que tiene lágrimas. Muy probablemente esa persona estará sintiendo que Armando...
1: Eh, que está como triste.
2: Muy probablemente.
1: Porque mira tú, tú no fuiste a, a la sala y también nos hiciste eh, eso, nos mostrabas unas, unas, unas imágenes.
2: Sí, unas imágenes... Eh, por ejemplo, cuando una persona siente miedo, ¿cómo puede ser la reacción o la expresión facial del miedo? Generalmente mm. tienen la boquita muy apretada, están fríos o tiemblan. Tienen, tiemblan o tienen los ojos Pero yo voy muy abiertos. abiertos. Muy abiertos. Cuando alguien se asombra, a veces... Nuestra reacción inmediata es abrir la boca sí. y subir las cejas. Entonces, es muy importante usar esas estrategias visuales donde le mostramos a los niños y a las niñas cuáles son las emociones y hacer el ejercicio que estábamos haciendo con Armando. ¿Por qué crees que esa persona está triste? ¿Por qué cree que esa persona tiene rabia? ¿Qué está sintiendo esa persona? ¿Cuándo te has sentido de esa forma? Ahí los niños y las niñas aprenden a identificar, que es el primer paso. Identificar, o sea, apoyarnos
0: en imágenes, en, en pantallazos que a veces tenemos de aplicaciones donde se ven las expresiones. Uh -huh. Es un buen ejercicio para trabajar en casa. Y ojalá
2: sea un ejercicio con imágenes reales, ¿cierto? Con mm, fotografías. Con fotografías que son más... Eh, leales a la realidad, porque a veces usamos mucho los emojis y si bien los niños los interpretan, pues muchas veces no están en la capacidad de asociarlo con los rasgos físicos y característicos de una persona real o de un rostro real. Eh, para la comprensión es muy importante que los niños entiendan que las emociones no aparecen de la nada. Entonces, podemos comenzar poniéndole situaciones hipotéticas o situaciones de la vida cotidiana entonces yo le puedo decir imagínate que la abuelita estaba sembrando flores y llegó una tormenta y dañó las flores tú cómo crees que se sintió la abuela muy mal muy mal muy triste. no le gusta que le y hayan sí, dañado sus blanditas Iba caminando por la calle Juanito Ahí y... va a
1: tener tristeza
2: la abuelita Sí, la abuelita va a tener tristeza porque algo no salió como ella quería eh, Iba Armando caminando por la calle y se encontró un perro grande y negro Uy. Y ese perro comenzó a ladrarle muy fuerte Entonces, ¿qué crees que sintió Armando? ¡Ya! Miedo, miedo. O sea, salí
1: corriendo. Entonces, te hiciste
0: bolita y te pusiste a rodar, te protegiste del sí, peligro. Eh, ah, sí, porque
1: eso, eso es otra cosa. Cuando nosotros sentimos eh, peligro, nos, nos enrollamos así como
2: una pelotita. Como una pelotica. Sí. Eh, por ejemplo, Armando nos contó ahorita la rabia que sintió cuando un amiguito llegó sí. y le arrebató su juguete. Entonces, expliquémosles si y ayudémosle a comprender qué situaciones están asociadas a la emoción y si a él ya le pasó, pues usemos es específicamente esa situación. Eh, por ejemplo, eh, un niño o una niña te golpea o te muerde, como nos dijo Armando, con los niños y las niñas para identificar qué están sintiendo, el dibujo es muy importante. Y a veces las familias van a decir, ay, pero, ¿Cuál dibujo? Si tiene dos años Si tiene tres años Ellos todavía no saben dibujar El niño o la niña me puede hacer una raya Pero para ese niño o esa niña Es Ana ¿Y qué estaba haciendo Ana? Ana estaba triste ¿Y por qué estaba triste Ana? Ana estaba triste porque sus papás le prometieron Que iba a ir al cine Y comenzó a llover Y ya no van a ir Entonces el dibujo no pretendamos que los niños nos dibujen la realidad. Los niños dibujan su realidad interna y lo que ellos interpretan y a través del dibujo es muy, muy fácil llegar a, la, a saber cómo están los niños sintiéndose en ese momento. Ahora, para la rabia o la ira que estábamos hablando, eh, hay una estrategia, Armando, ¿la recuerdas? Eh, la estrategia del semáforo.
1: Ah, sí, del semáforo, sí. Esa sí
0: la sé. ¿Cuántos colores tiene el semáforo? Tiene, tiene, ah, como nos enseñó Mariel? esas eh, son tres. Tres colores. Tres
1: colores. Verde. Eh, verde, eh, rojo y,
2: y amarillo. Muy bien. Es una estrategia visual muy importante y que nos sirve mucho para determinar tres momentos. Entonces, primero, obviamente, el niño tiene que saber qué es un semáforo y para qué sirve un semáforo en la vida cotidiana. Le vamos a decir, mira, cuando sientas rabia, vas a acudir a tu semáforo. El rojo es para hacer un pare, porque cuando yo siento rabia, no estoy aquí, pero yo veo el rojo y ya. Tengo Ella, que parar. Tengo que parar. Sí. Y si quiero, cuento hasta 10. Tú,
1: si, tú nos enseñaste eso. Si pues quiero, cuento respirar hasta diez y respiramos y res
2: profundo. Y respiramos <risa> profundo. El amarillo me va a servir para pensar en esas cosas que puedo hacer para que vaya disminuyendo mi rabia. Entonces, ahí los niños pueden tener un montón de estrategias porque no a todos los niños nos sirven y nos calman las mismas estrategias. Alguno lo puede calmar, escuchar una canción que le gusta mucho, a uno le puede calmar tomar agua, a uno lo puede calmar dibujar. Eh, ¿A ti qué te calma, por ejemplo? A mí, a mí, eh, por ejemplo, a cantar. Cantar. Sí, cantar
0: me gusta. Y también puedes dibujar, pero cantar. ¿Y cómo les parece que para ese tema de la calma hay un recurso muy bonito que es del modelo de Montessori, de María Montessori, que es una gran pedagoga italiana, para ayudar a calmar a los niños y se llama la botellita de la calma, Muy bien. que es una botellita de agua. Muchos papás dirán, bueno, ¿qué, qué tiene esa botella especial? Es una botellita de agua a la cual se le integran elementos como mirellas, bolitas de colores, elementos que sean vistosos y que funciona mucho para que los niños en el movimiento de arriba a abajo vean como lentamente las mirellas, las purpurinas, viajan por el agua y si lo acompañamos de musiquita o de estar observando ese movimiento de de, las, de estos elementos en el agua, pues va como llevando a que todo se vaya deteniendo, así como decías tú hace un momento, que, que pongamos como un pare en, en ese momento okay. que estoy como acalorada, como con mucha rabia, pues la botellita de la calma es un muy
2: buen recurso que podemos hacer en casa y que a los niños les ayuda mucho a regular esa emoción. Muy bien, esa es una estrategia que funciona mucho con los niños y las niñas y que podemos incluir ahí en ese color amarillo en donde el niño o la niña puede pensar qué hacer para que llegue la calma de nuevo. Y el verde, ya ahí el niño o la niña tomó la decisión de qué va a hacer para volver a estar tranquilo y actuar. Actuar es decir, ah, no, yo elegí que en este momento me voy a ir a tomar agua. En este momento me voy a ir a mi habitación a respirar. Eh, cuando hablamos de habitación recordamos también otra estrategia que muchas veces la usamos eh, para corregir comportamientos inadecuados de los niños y las niñas. Y, pero muchas veces no nos funciona porque realmente no le ponemos un objetivo. Se llama tiempo fuera positivo y se trata de ese rinconcito o ese espacio que podemos tener en casa pero que es un espacio que tiene un objetivo y unos ambientes o unos estímulos para yo lograr volver a estar acá, calmarme o tramitar esa rabia, esa tristeza. Entonces, ese lugar debe ser escogido con el niño, ¿cierto? Decorado, elegir. ¿Qué elementos me invitan a mí a relajarme, a sentir paz? Libros, música, juguetes, hojas, colores. Involucrar sus intereses uh -huh. también. Y que ya vamos a saber que el niño o la niña puede acudir a ese rinconcito para buscar la calma, para tratar de relajarse y de tranquilizarse. Hay ejercicios de relajación el cuento de la tortuga, el cuento del cubito de hielo, que implican que yo me tensione y poco a poco me vaya relajando. relajando y eso ayuda mucho también a que el niño o la niña vuelva a estar acá y tomemos otras decisiones.
0: Mm. Bueno, yo creo que vamos a quedar en deuda, pero te voy a invitar... Ani para que las demás estrategias las publiquemos a través de nuestras redes sociales y así complementemos todas estas ideas que están de verdad geniales para trabajar en casa y tramitar este tema de las emociones de una manera divertida, desde la música como lo vimos a lo largo del programa, desde los cuentos, desde los materiales que disponemos en los distintos espacios que el asunto es hacer consciente que sí podemos lograrlo pero siendo muy creativos
2: y hay muchísimos, muchísimos cuentos muchas herramientas que podemos encontrar en las redes para abordar este tema con los niños y las niñas siempre, siempre tratar de acudir al juego a la imaginación, al cuento al arte fundamental,
0: bueno Armando llegó el momento de despedirnos
2: y despedir ah, a sí. nuestra invitada el día
0: de hoy sí. Cuando la vuelve a invitar? Ella está siempre cordialmente invitada a este espacio. Esperemos ah, bueno. que muy pronto nos vuelva a acompañar. Sí. Ah, muchísimas bueno, gracias,
2: gracias a ti. Ali, muchas gracias por venir. Es con todo el amor del mundo, Armando. Me encanta compartir estos espacios con ustedes y con las familias y las personas que nos escuchan.
0: Muchas gracias. Bueno, Armando, muchísimas gracias. Y ya para despedirnos, pues nos vamos con música. Nos vamos con una canción del portal de Maguaré que se llama El arco iris de Rosalinda, y recoge todas estas emociones que vimos a lo largo del programa y cómo reaccionamos ante muchas situaciones, pero Rosalinda nos da una muy bonita lección. Así que no se despeguen de Fan Fundación Radio, vamos a escuchar esta hermosa canción, la cual podrán repetir en toda nuestra programación en Musi Fantástica y seguir conectados con nuestro eslogan tan importante, la emisora para... Cuidarnos, cuidarnos y en familia, en familia. Sí. así es. Feliz día para todos.
1: Chao.
9: Rosa linda no te tienes que quejar, mira que todo se puede mejorar. Y te pones tan bonita cuando tienes en tu cuerpo el arco Rosa linda cuando cantas Con tu voz angelical Dale. ¡Ay! Que me he puesto azul Pues me da tristeza Porque se ha perdido mi baúl Y en mi baúl Yo tengo todas las letras De mis canciones Y si no lo encuentro Entonces ya nunca cantaré ¡Olé! Rosa linda, Ya no tienes que llorar Tu baúl Se canta cuando estoy resfriada Toda la garganta se me reseca Y los estornudos Ya no me dejan ni respirar ahí. Tómate una agua panela con limón Y mañana cantarás con emoción Y te pones tan bonita Cuando tienes en tu cuerpo el arco arcoíris Lindo que te hace brillar también se pone linda tu carita rosa linda Cuando cantas con tu voz angelical Pero ahí que me puse verde Tenía mucho miedo por una araña que muere Y salí corriendo y la arañita también corrió Estaba jugando, me dio un besito y se escondió una araña juguetona te asustó, es mejor reírse pues nada pasó Y te pones tan bonita cuando tienes en tu cuerpo el arco iris lindo que te hace brillar Y también se pone linda tu carita rosa linda cuando cantas con tu voz angelica